0: Mas, kun je nou wat meer vertellen alsjeblieft over hoe het was in die ashram? En waarom ben je nou precies eerder weggegaan? Nou, hierbij wat voorbeelden van vragen die de afgelopen weken in mijn DM zaten. Naar aanleiding van mijn bezoek en vervroegd vertrek uit een ashram in Zuid-India. En in deze podcast episode uh, wilde ik dus met jou wat meer delen over mijn ashram ervaring. Uh, En uh, wat een ashram eigenlijk is, wat ik daar deed, hoe ik daar terecht kwam, uh, hoe een dag in een ashram er eigenlijk uitziet. En wat ik daar leerde. En uiteraard ook de hamvraag, want iedereen wil weten waarom ik eerder weg ben gegaan. Dus nou lieve schat, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn Master Journey, de podcast. Super leuk dat je weer luistert. Uh, Ik ga deze aflevering heel erg op gevoel doen. Uh, Ik ik denk dat het wat langer wordt dan uh, een kwartier, omdat het best veel is om te delen. Maar uh, ik ga mijn best doen om het een beetje overzichtelijk te houden. Uh, en voor de mensen die dus nieuwsgierig zijn naar hoe het leven in een ashram daaraan toe gaat, luister vooral naar deze episode. En ook voor iedereen die nieuwsgierig is wat ik daar dan uiteindelijk geleerd heb. Ja, uh, een ashram, wat is eigenlijk een ashram? Laten we daar even mee beginnen. Een ashram is een, 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 een ja, volgens Google is het een plek voor spirituele... Of religieuze beoefening, even om precies te zijn, volgens Wikipedia. Het is eigenlijk gewoon een plek waar waar mensen komen die die zich spiritueel uh, willen ontwikkelen. Uh, In een traditionele setting kan ik wel zeggen. De dagen in een ashram zijn gevuld met yoga, uh, meditatie en uh, mantra's. Ze zingen, chanten, mantra's chanten doe je eigenlijk. Mantra uh, is eigenlijk een, een herhaling van woorden en klanken en... Uh, in het geval van deze ashram was het specifiek wel uh, gericht op, op het hindoeïsme. Maar uh, dat hoeft niet per se zo te zijn. Dus daar vul je je dagen mee. En hoe ik daar terecht kwam, is omdat ik een interesse heb in Vedanta. En voor degene die niet weet wat Vedanta is. Vedanta is een filosofie wat afkomstig is van de Veda's. De Veda's zijn de oudste, ges- eigenlijk de geschriften van het hindoeïsme. Die zijn duizenden jaren oud. Volgens mij 2500, zoiets, jaar oud. En het is eigenlijk de filosofische... Uh, de filosofie achter de Vedas, dus achter het geschrift van de Hindoes, is Vedanta. En Vedanta predikt eigenlijk dat, uh, zegt, de filosofie is gebaseerd op het aspect dat wij allemaal bewustzijn zijn. Dus je bent niet je lichaam, niet je uh, psyche, niet je uh, mind. Maar we zijn puur consciousness. En die consciousness uh, zit in alles hier, in alles wat leeft. En het wordt ook wel non-duality genoemd. Nou, ik weet niet als je bekend bent met bijvoorbeeld Eckhart Tolle. Hij heeft ook een hele non-duality manier van teacher. Het hele bekende spiritual teacher. Dat is ook gebaseerd op Vedanta. En heel veel stromingen later zijn gebaseerd op de filosofie van Vedanta. Nou, ik vind dat heel interessant. En uh, ik had eerder dit jaar een boeddhistische cursus gedaan, in, ook in India. En het boeddhisme... Is ook, heeft ook veel raakvlakken met het hindoeïsme. Het is ook jonger dan het hindoeïsme. Boeddha is ooit geboren in een hindoe-familie. De Boeddha zoals wij hem kennen. Uh, en het maakte dat ik, dat ik dacht, ik wil ook meer leren. Mijn reis staat in het, ook in het teken van het verkennen van ancient wisdom. Van levensfilosofieën, van wijsheid over de wereld. Nou, Hoe mooi is het dan als ik in India ben om non-duality te leren van de oorsprong. Van het traditionele... Uh, ...in traditionele vorm. En dat maakte dus dat ik uitkwam... uh, ...bij een ashram... ...die uh, Sivananda ashram heet dat. Het zit over de hele wereld verspreid... ...maar ook in Kerala in Zuid-India. En... uh, ...Sivananda ashram organiseerde een Vedanta-retreat. En uh, nadat ik dus uit de retreat in... ...Daram kwam van het boeddhisme... ...en ontdekte hoeveel dat met mij deed... ...en... Hoe interessant ik dat vond, dacht ik, nou, waar zou ik meer van willen leren? Vedanta, toen googlede ik en toen kwam ik uit bij deze ashram die een Vedanta-retreat organiseerde. Nou, zodoende heb ik mijn schema aangepast en ben ik naar uh, uh, Kerala gegaan een paar weken geleden. Het idee zou zijn dat er drie uur per dag teachings waren en de rest van de dag yoga en meditatie. En uh, nou kwam ik daaraan. En op de dag van aankomst bij inchecken hoorde ik dat het niet drie uur, maar anderhalf uur waren per dag. Dus ik zou maar anderhalf uur teacher, teachings krijgen over de filosofie waarvoor ik naar Kerala in Zuid-India was gereisd. Dus ik was al vrij teleurgesteld bij aankomst. Want ja, de rest van de dag zou, dan, zou ik eigenlijk deelnemen aan het yoga vakantieprogramma. Voor mensen die daar op yoga vakantie zijn. En hoe zag dat programma er dan uit? Het programma zag eruit, s ochtends om tien voor half zes gaat de bel... En om zes uur begint uh, de ochtend, uh, satsang noemen ze dat. En dan heb je eerst een meditatie van 25 minuten, dan chanten van mantra's. Uh, en dan uh, wordt er vaak nog een stukje voorgelezen uit de Bhagavad Gita, wat een heilige geschrift is van de hindoes. Dan wel een van de boeken van de goeroes. Er waren twee goeroes die aan het hoofd staan van Sivananda. En dat, dat duurde anderhalf uur. En dan was het aansluitend thee drinken. Dan om van acht tot tien yoga. Nou, dat was super fijn. Een heel andere vorm van yoga zoals wij dat kennen. Want wij associëren yoga vaak met uh, een soort van uh, ontspannings iets of sport. Nou, in India is yoga gewoon een spirituele beoefening. En is maar één, de asana zoals wij dat kennen in de yogales, is maar een klein onderdeel van, van yoga... Uh, er bestaat veel meer aspecten, bijvoorbeeld meditatie, maar ook uh, wisdom en uh, gewoon andere aspecten. Dus van 8 tot 10 yoga, van 10 tot half 11, kort voor 11 uh, ontbijt. Nou, dat was met je vingers eten, zoals ze dat in India doen. Dus het was in Zuid-India's, India's, ik zeg altijd Indisch, maar ik heb van de week begrepen dat het India's moet zijn. Zuid-India's buffet, met je handen eten en dan van 11 tot 12 was het karma yoga. Karma yoga is een... Um, uh, het idee van onzelfzuchtigheid. Dus dat je iets terug doet voor de ashram. Uh, dus eigenlijk werkt. Dus in mijn geval moest ik tuinieren. Met mijn vingers uh, het onkruid verwijderen in een grasveld. Ja, je denkt, waarom heb je daar geen... Wij hebben daar machientjes voor. Of in ieder geval gereedschap. Nou, dit ging allemaal met de hand. Met een groep vrouwen. Ik vond het wel iets heel moois hebben. En iets meditatiefs. Want ja, dit, 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 je zit echt letterlijk met je handen in, in het groen. En in de modder en in de klei. En ja, het, het had wel iets heel moois, heel eerlijk gezegd. Dus dat was elke dag van 11 tot 12. Daarna had ik een uur of anderhalf uur teaching over de Bhagavad Gita. Dat hebben ze mij aan deel laten nemen omdat ik dus behoorlijk ja, teleurgesteld was dat ze die Vedanta-uren uh, hadden veranderd. Uh, daarna een uur, anderhalf uur teaching, um, tussendoor nog een thee-pauze, by the way. Uh, daarna anderhalf uur teaching over de, de, de Vedanta-filosofie waarvoor ik daar dus was. Uh, Dan aansluitend weer twee uur yoga. Dan aansluitend diner om zes uur. Dus het is twee keer per dag eten. Uh, En dan om half acht weer satsang. Of acht uur tot half tien. Dus het was een heel vol programma. Uh, Er zijn heel veel verschillende soorten ashrams. En in deze ashram was de yoga soort uh, Sivananda yoga. En... uh, uh, waren de mantra's en chanten was heel erg afgestemd op, op aanbidding van de goeroes? Nou, om dan gelijk te beginnen met wat, wat, waar had ik moeite mee? Ik had dat wel een van de dingen waar ik aan mezelf merkte dat ik daar best wel moeite mee had. Dit is wel iets wat in de cultuur in India heel erg aanwezig is. De cultuur in India, er is een enorm verschil tussen een goeroe en een discipel. Dus een goeroe en een volgeling. Zoals als volgeling. Is er gewoon een grote mate van aanbidding van de goeroe. En dat zie je, zag ik eens in, in uh, Sivananda als Ram heel erg terug. Mantra's zingen um, over de goden in het Hindoeïsme. Is ook onderdeel van Kirtan bijvoorbeeld. Kirtan is wat je, wat je vaak hier. Ik het wel eens op mijn Instagram, als je me volgt, ziet wel eens. Dat is het zingen van uh, over Kanesha, mantras Of over de universe, of whatever. Nou, daar kan ik dan nog wel bij, want die die goden in het hindoeïsme representeren eigenlijk aspecten van jezelf. Dus eigenlijk zing je het voor de divine, maar vooral ook voor jezelf, want het gaat heel erg over de aspecten die in ons allemaal zitten. Want wij zijn net goddelijke volgens uh, de Veda's. Wij zijn consciousness en dezelfde consciousness is in alles te vinden, de creator is dat. Um, dus daar had ik niet zoveel moeite mee. Wat ik wel moeite mee had was het aanbidden van de goeroes. Uh, wat ik echt heel veel vond. Het was heel veel mantra's en chanting ging over die goeroes. Die uh, ook in enorm grote beelden en statuten daar stonden. En ja, Ik merkte aan mezelf dat ik daar best, best uh, wat weerstand tegen had. Om daar zoveel tijd van mijn dag, dus meer tijd van mijn dag bezig te zijn met het aanbidden van de goeroe dan met het, uh, het, uh, het kri- verkrijgen van kennis van dat waarvoor ik daar eigenlijk was. Um, maar goed, ik, ik heb gekozen om deel te nemen aan een traditionele, originele ervaring. Dus ik heb dat in de eerste dagen wel voor lief genomen. Maar er gebeurde iets heel bijzonders. Want op het moment dat ik aankwam in die ashram... zat ik in een enorme, uh, eigenlijk heel erg veel high energy. Want ik kwam uit Varkala, een hele fijne plek. En ik had de avond daarvoor een amazing aesthetic dance gehad. Er is ook een podcast episode over... Dus ik kwam daar eigenlijk binnen gevlogen, als een soort van vlinder, helemaal blij. En vanaf het moment dat ik daar kwam, kreeg ik enorme hoofdpijn. Vanaf de eerste dag dat ik binnenkwam, echt rondom mijn derde oog, enorme hoofdpijn, bizar. Het heeft een dag of vijf geduurd, denk ik, voordat dat een beetje afzakte. En ik had gelijk het gevoel, ik moet hier weg. Alles in mij maakte, vertelde mij, ik moet weg. Ik kon ook niet naar het toilet. Ik heb zeven dagen niet naar het toilet gekund toen ik daar was, wat voor mij echt heel bijzonder is. Maar ja, het is dus interessant, want waarom wil ik weg? Is dit omdat ik teleurgesteld ben over het feit dat uh, ik hier maar voor anderhalve per dag ben? Is het omdat ik weerstand voel om het uh, aanbidden van goeroes en uh, het religieuze aspect... wat heel erg aanwezig was in deze ashram? Dit verschilt overigens echt per ashram. En ook per persoon hoe je dat ervaart. Bij mij riep het dus heel veel weerstand op. Ik voelde daar blokkade bij. Um, ik had... Ik was de eerste dag dat ik daar aankwam uitgeput. Uh, als in de hoge energie die ik had toen ik aankwam en de blijheid. Ik, 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 voelde mijn, ik voelde me gewoon verdrietig dat ik daar moest zijn. Ik voelde het echt als waarom ben ik hier? En ik dacht de eerste avond, ik, mijn hele lichaam was zwaar. Ik ben de eerste avond ook al om half acht naar bed gegaan. Het is de enige avond ook dat ik goed geslapen heb. En de volgende dag was ik nog steeds doodmoe en had ik nog steeds die hoofdpijn, dus die vijf dagen aanhield. De dagen daarna was er een soort van enorme onrust eh, s'avonds in mij. Er was enorm veel geluid. Je moet je voorstellen, ashram is heel erg basic. Dat wist ik van tevoren, want ik ben ook nogmaals in een boeddhistisch meditatiecentrum geweest. ik weet dat die soort plekken um, heel erg uh, basic zijn. En dat is oké, okay. ik ben daar helemaal oké okay mee. Um, maar ik lag precies met mijn kamer tussen de badkamers in. Tussen de badkamers en het toiletten. En nou ja, het programma, ik had al even gezegd, stopt dus om half tien, tien uur avonds. Uh, en het begint de volgende ochtend om tien voor half zes gaat de bel weer. Dus er is vrij weinig tijd om af te schakelen van het volle programma. Uh, en nou ja, goed, er zijn mensen die dus nog rustig om elf uur gaan douchen of gaan bellen. Het was heel gehorig. Om vier uur s ochtends begonnen de eerste mensen alweer met tandenpoetsen. En nou ja, mensen die verstand hebben van yoga kennen wel dat. Weet je, mensen reinigen dan, heet het kria, ik weet even niet hoe het heet. Reinigen dan hun neus en zo. En dat maakt enorm veel geluid en dat gegorgel. Dus dat waren hele korte nachten. En ik merkte dat ik gewoon enorm. Uh, ja, ik kon daar gewoon niet slapen. En dat maakte het natuurlijk ook wel lastig om, om, om dan uh, blij te zijn. Dus eigenlijk op dag drie of drie, denk ik. Uh, kwam ik ook achter dat het vrijdag een vrije dag was. Toen dacht ik, ja, jeetje, ook die dag nog minder. Ik ben hier voor Verdanta. Maar ik zit in een soort verkapte yogavakantie. waar ik eigenlijk helemaal niet. niet uh, wat ik helemaal niet wil. Waar ik helemaal niet naar op zoek was. Ik ga weg. Uh, Nou, uiteindelijk toch besloten weer om te blijven. Want ja, weet je wat wil ik nou? Het was ook weer een besef. Wat wil ik nou uh, eigenlijk? Waar ben ik nou naar op zoek? Weet je wel, waar ga ik nu? Want dit is wat wij natuurlijk vaak doen als mens. We willen weer iets nieuws. En uh, in de hoop dat het dan beter is. Maar ja, moet ik nou echt gehoor geven aan deze weerstand? Of kan ik het er ook laten zijn? En toen besloot ik om toch te blijven. En... uh, nou, ik, heb, ik heb er wel veel uitgehaald voor mezelf. In die zin dat ik enorm mooie inzichten heb gehad. En dat ook de teachings die werden gegeven. In sommige aspecten was ik het totaal oneens. Het was wel interessant ook om dat op te merken bij mezelf. Dat heb ik dus in de boeddhistische cursus helemaal niet zo sterk gehad. Dat ik dat zo sterk voelde. Um, maar hier was ik het... Uh, ...met sommige dingen heel erg oneens... ...en met name de manier waarop geteacht werd. Dus echt heel erg een, uh, het was ook een man uit India, een oudere man... ...een jaar of 70. Een hele goede teacher hoor. Laat ik dat voorop Het was echt een hele goede teacher. Hij had heel veel kennis, maar de manier van teachen... ...is niet zoals wij dat kennen in het Westen. Sowieso was het man heel moeilijk te verstaan... ...omdat hij dat Indiaanse accent heeft. Maar het was veel gijzult. En daar ga ik gewoon niet heel goed op. Ik ga niet heel goed op gijzult... ...en het was niet zo afgestemd op westerlingen... ...denk ik überhaupt... Dus het ging heel veel over de Lord en heel veel over, uh, ja, gij zult nogmaals. Wat je allemaal zou moeten doen om moksha, moksha is freedom van suffering, en een soort vrije mind te kunnen bereiken. En ik, ik had heel veel dingen die ik dus anders zag, waarvan ik dacht, ik ben het hier gewoon echt niet mee eens. En dat mag, want er bestaat geen waarheid. Dat is een van mijn uh, lessen die ik zo'n met je zal delen, van wat heb ik er eigenlijk echt uitgehaald. Er bestaat echt geen waarheid, dat is wel echt een heel helder inzicht wat ik kreeg. Maar ik merkte wel dat, dat ik om me heen ook heel veel zag. Dat heel veel mensen dingen over zoete koek aannemen. En dat is, iedereen is er uiteraard vrij in. Maar dat het wel eens maakte dat ik dacht, ja, waar, waarom, waarom ben ik hier nou? En um, um, ja, ik, ik vond het een bijzondere ervaring, de ashram uh, op zichzelf staan. Ik vond het een bijzondere ervaring. Um, en ik zou het wel iedereen aanraden, um, maar goed, ik ben dus wel op dag 7 uiteindelijk weggegaan, wat wel een bijzonder verhaal is, want ik kwam aan in die ashram, ik werk vaak met tekens, ik heb het gevoel dat ik geguid word door iets wat groter is dan ik. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik zou het geen god noemen, want dat gevoel heb ik niet. Maar ik heb het gevoel, misschien is het mijn intuïtie, misschien is het uh, spirit, misschien is het, ik weet niet wat het is. Maar er is iets groters dan dan ik zelf. Een een groter gevoel van consciousness. Er is iets anders ook dan ik zelf. En ik kom aan in de ashram en een van de dingen die ik graag wilde manifesteren is een kamer voor mezelf. Ik denk, ik heb geen zin om een kamer te delen met iemand. Als het lukt, zou ik graag een kamer voor mezelf willen. Dus ik kom aan in die ashram, gewoon even een leuk verhaal tussendoor. En uh, nou, ik check in en ik was teleurgesteld over het feit dat die Vedante uh, teachings verkort waren. En nou, ze brengt me naar mijn kamer. Er ligt een meid in mijn kamer. En die krijgt ermee dat ze mijn kamer moet verlaten. Ik heb helemaal niks gezegd, hè. Zij wordt verplaatst naar een andere kamer. Een kamer uh, uh, waar al iemand anders lag. En ik heb dus tot de dag van vertrek heel het tijd mijn eigen kamer gehad. En ik heb steeds gedacht op het moment dat ik mijn kamer moet gaan delen met iemand dat ik was... Als het even kon, was ik vaak in mijn kamer, omdat ik slecht sliep. En uh, het enige plek was waar geen mensen waren. Het was heel druk in de ashram. Je moet je voorstellen, er waren hond, nou, honderden mensen. Het was hoogseizoen. Het was de week net voor kerst, twee weken voor kerst of zo. Dus het was gigantisch druk. En overal mensen. Ik vond dat best wel intens. En ik vond het dus fijn om in mijn kamer af te kunnen zonderen. Even tussen de bedrijven door. En ik heb steeds gedacht, op het moment dat ik iemand in mijn kamer krijg... is dat voor mij een teken dat ik weg moet gaan. En op de laatste dag... Um, had ik dus um, besloten, voelde ik ineens, en nu moet ik gaan, dag 7. Het was tot dag 10, hè? dus ik ben drie dagen, of nou ja, twee dag eerder weggegaan dan gepland. Ineens voelde ik, ik moet nu weg. Ik moet weg, ik, ik heb er alles uitgehaald wat erin zit. Dat was ook een hele mooi inzicht, uh, van ik weet alles al. Of alle wijze het zit al in mij, ik hoef niet nog meer hier te blijven tegen mijn zin in omdat ik denk dat ik, dat ik, dat ik nog iets ga horen wat ik nog niet weet, weet je wel. Het is goed zo. En nou, ik besloot om te gaan. En uh, uh, Mijn intuïtie vertelde mij dus de hele tijd... dat ik een ticket moest boeken voor de volgende nacht. Dus een ticket voor half twaalfs nacht zou ik om zes uur in Goa aankomen. Want mijn volgende bestemming zou Goa worden. Maar dat maakte in mijn hoofd helemaal geen sens. Ik ja, waarom zou ik in hemelsnaam een nachtvlucht boeken... Als ik voor hetzelfde geld ook een dagvlucht kan boeken. Ja, dan slaap ik heel de nacht niet. Waarom zou ik dat doen? En mijn intuïtie bleef me vertellen van... als je moet uh, die nachtvlucht hebben. Dus ja, uiteindelijk... uh, Nog niet geboekt. En ik kom bij mijn kamer aan. En ik heb gewoon een blaadje op mijn kamer hangen van... Blessed self. As from tomorrow, you will share your room with a roommate... Please be informed to clean your room and uh, welcome your new roommate or something like that. En ik denk, oké, okay, dit is zo interessant. Dit was voor mij gewoon het teken van, oké, okay, ik vraag heel het al een teken om, om dat, ik weg, dat het tijd is om weg te gaan. Dan heb ik min of meer het besluit genomen. Dan voel ik aan mijn intuïtie dat ik eigenlijk de volgende nacht moet gaan. Maar ik, ik kan daar in mijn hoofd geen sens van maken. En dan blijkt precies de volgende dag een kamergenoot te komen. Dus dat was voor mij echt een teken van, ja, zie, ik moet die nachtvlucht hebben. Want als ik mijn kamer gelijk weer met iemand moet delen, dan slaap ik weer een hele nacht niet. Ik ben gewoon een hartstikke slechte slaper. En zeker als ik dan ook nog met een wild vreemde de eerste nacht in zo'n hele kleine kamer lig. Dus ja, dat was een hartstikke mooie, uh, mooie bevestiging voor mij om te gaan. Ik, kon, ik boekte een ticket, ik kon gelijk naar het toilet voor de eerste keer in zeven dagen. Wat echt bizar was. Ik heb het nog nooit zo extreem meegemaakt. Dus voor mij was het. Als we het dan hebben over de inzichten. Wat, wat bracht deze week mij nou? Hè? Wat leerde ik hier nou? Ja, ik heb best wel heel veel geleerd. En een van die dingen was dat de waarheid dus eigenlijk helemaal niet bestaat. Dat wat ik heel erg geleerd heb daar, wat een van de aspecten van Verdante is, van het leven is en met onze hoofd proberen we dingen te categoriseren en te labelen als goed en niet goed. Maar in mijn beleving ook... Uh, worden op die manier waarheden gevormd op basis van gedachten. Gedachten creëren waarheden. En, uh, maar ik ben dus ervan overtuigd geraakt dat die waarheid in dat opzicht niet bestaat, omdat het niet in woorden te vatten is. En meerdere mensen hebben meerdere waarheden. Uiteindelijk zijn er duizenden waarheden over de, over de hele wereld te vinden. En het is heel belangrijk, wat ik voor mezelf hier uithaal, is dus dat ik bij mijn eigen waarheid blijf dat ik mezelf afvraag van wat klopt voor mij. Wat klopt wel en wat klopt niet. En daar heb ik... in dat opzicht zit er al zoveel waarheid in mij. En dat heb ik eerder geweten. Maar tussen weten en voelen zitten twee twee aparte dingen. Ik heb dat hier heel sterk gevoeld van... ik mag zo uitgaan van mijn eigen waarheid... en hierin bij mezelf blijven. Dat is voor mij heel belangrijk. Uh, En als ik daar omheen keek, namen heel veel mensen heel veel dingen zomaar over. En ik ik heb wel echt voor mezelf het gevoel daar gekregen van, ik doe dat dus niet. Uh, Het was heel interessant verder om te ontdekken hoe mijn lichaam in resistance ging tegen het hele daar zijn. Uh, Het was interessant om te onderzoeken van, is dit nu weerstand tegen de plek waar ik ben, weerstand tegen dat wat ik hier wil gaan doen. Of voelt het gewoon echt niet goed? En daar heb ik dus wel mee gespeeld in dat uh, retreat. In die zin dat ik het bij mezelf echt ben gaan observeren. Van Probeer ik nu iets te veranderen aan het hier en nu? en uh, Zit ik in weerstand? Of voelt het gewoon echt niet goed? En in eerste instantie heb ik dus gedacht, het is weerstand. Toen heb ik mezelf er toch gehouden en geprobeerd om uit die weerstand te blijven. En nog meer te gaan voeden met nog meer gedachten. ...en oordelen en dingen die ik ergens van vind... ...maar het er gewoon te laten zijn en daar gewoon te zijn... ...en het allemaal te ervaren zonder daar te veel van te vinden. Maar op dag 7 voelde ik... ...ik moet hier gewoon echt weg. En dat was zo'n sterk gevoel, dat kan ik je niet uitleggen... ...het was zo'n bizar sterk gevoel... ...en dat is dus het verschil tussen weerstand en weten dat je weg moet. En wat het verhaal extra interessant maakt... Ik wil hier nul oordelen hebben over Sivananda, ashram, by the way. Want er zijn echt heel veel mensen die hier heel veel baat bij hebben gehad. En er komen duizenden, dan wel miljoenen mensen uh, in alle ashrams uh, die Sivananda heeft op de wereld. Maar ik heb tegen één meisje uitgesproken op de eerste of de tweede dag toen ik daar was. Van er is iets met de energie hier. Er voelt hier iets niet goed voor mij. Er is hier iets, ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar er is hier iets niet helemaal goed. En toen is er een video getoond van een van die goeroes, de laatste periode van zijn leven. En toen is er door mijn hoofd heen gegaan van, zijn secretaresse kwam ook in beeld van, het zou me niks verbazen, Zij hij met zijn vingers aan haar heeft gezeten. Een gedachte die ik op heb gemerkt, maar waar ik verder geen oordeel over had. We hebben allemaal wel eens van dat soort gedachten die we krijgen. Op de dag dat ik mijn ticket boekte, kreeg ik dus een berichtje op Instagram van die meid... Tegen wie ik uitsprak op dag 1 of 2 dat er iets met de energie was. Die stuurde mij een onderzoeksrapport door van de BBC, die de Sivananda Ashram uh, onderzocht. Onderzo- onderzoek deed naar Sivananda Ashram in 2021 of zo. Naar aanleiding van een projectgroep van 2500 mensen, die zeggen seksueel, spiritueel, mentaal en uh, emotioneel misbruikt te zijn. Door Sivananda Ashram. Door dan wel de goeroe. Die ik dus zag in die video. Waarbij het door mijn hoofd is gegaan. Dan wel door andere mensen die daar geteacht hebben. En dat was voor mij zo'n bevestiging. Van aha, en dit is wat ik hier voelde in energie. Dan nou, ga ik erbij zeggen. Ik heb alleen maar een warme hart voor iedereen die gewerkt heeft. die werkte. In de Ashram. Is, nou, ik heb niemand gezien die maar enigszins. ...fout intenties heeft of, of wat dan ook uh, op de plek waar ik was. Maar ik denk dat ik in mijn onderbewustzijn dit heb gevoeld... ...of hier iets van mee heb gekregen en dat dat maakte... ...dat mijn hele lichaam letterlijk op slot ging. Dat ik niet naar het toilet kon, dat ik zo'n hoofdpijn kreeg... ...dat ik het diep, 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 diep gevoel van... ...dat uh, ik zei van bijna verdriet, dat, dat ik daar weg moest, dat ik... Uh, Ja, dat ik daar moest zijn, eigenlijk. Kan die uh, gevoel van onbehagen, onrust, niet kunnen slapen? Voor mijn gevoel heb ik op onbewust niveau dat ergens aangevoeld. Mijn intuïtie heeft mij dit willen vertellen. Desalniettemin ben ik heel blij dat ik wel onderzocht heb hoe het zit met mijn weerstand. Want wat wij vaak geneigd zijn te doen is... Wij willen heel vaak het huidige moment veranderen en verwachten dan dat er iets anders is wat beter is... Ik wilde heel graag met mezelf onderzoeken, maar wat gebeurt er nou? Waar ben ik nou tegen in de weerstand? Um, en ik denk dat dit verhaal voor mij ook heel helder maakte, nog helderder maakte van... Het is zo enorm belangrijk dat wij allemaal en iedereen... Ik bedoel, er zijn natuurlijk meer verhalen in yoga-teachers die aan mij hebben gezeten. Orsjo is natuurlijk ook een heel voorbeeld daarvan, waar ook heel veel over gezegd en geschreven wordt. Um, Kijk, goeroe, goeroe aanbidding. kan er enorm misbruik van worden gemaakt. Dat is, dat is uh, wel wat er in het verleden vaker gebeurd is. en wat je ook steeds vaker ziet. Niet alleen binnen deze tradities, maar laten we het ook even over uh, pauze hebben. en over alles wat er in de katholieke kerk gebeurt. Er, er is op de een of andere manier toch ook sprake van een bepaald soort machtsmisbruik. of ego, of vrouwen die misschien kwetsbaar zijn en die verder gaan dan dat ze eigenlijk willen. Dit gebeurt en uh, misschien is dat iets wat ik onbewust aan heb gevoeld, maar wat voor mij dus wel weer duidelijk maakt is: het is zo belangrijk voor ons allemaal. Dus dit is echt een les voor mij, maar ook voor jou en voor iedereen die hier naar luistert, dat we stoppen met het klakkeloos volgen uh, van anderen, dat we stoppen met het aannemen van waarheden van anderen. Wij leven in een tijd, en ik ga hier nog een aparte podcast over opnemen over de waarheid. We leven in een tijd waarin iedereen denkt de waarheid in pacht te hebben. En uh, wij nemen, wij kopiëren heel veel waarheden van anderen. We horen iets van een ander en denken dat dat de waarheid is. Daar is niks fout mee, maar die waarheid is gebaseerd op conditionering. Die waarheid is niet gebaseerd op de waarheid. En ik denk dat dat enorm belangrijk is dat we luisteren naar onze eigen innerlijke stem. Naar onze eigen innerlijke wijsheid. En daarvoor moeten we naar binnen keren. En niet naar buiten. Dat was voor mij echt een... Nou ja, een hele grote uh, les en leerschool van... uh, Ja, wat is eigenlijk mijn eigen waarheid? En wat is waar voor mij? Wat klopt voor mij? Uh, En wat niet? En daarin dus ook oordeelloos... Objectief en oordeelloos kunnen luisteren. Dus het feit dat ik uh, niet. Uh, ik ben geen hindoe, ik, ik geloof ook. Ik, heb, ik, ik ben sowieso niet religieus. Maar dus het kunnen luisteren naar dit soort teksten vanuit een ander perspectief. Wat is eigenlijk de boodschap? Wat probeert men hier uit te leggen? Heeft mij wel veel opgeleverd. Van oké, okay, maar wat kan ik hiermee? Zonder me te identificeren met een hindoe. Ik ben ook absoluut geen, geen hindoe. Maar dat geldt ook voor alle dingen die we leren. Wat is de boodschap? Wat is de moraal? Dus eigenlijk... De de, de, de jus en de spijs is eruit halen. Maar wat wat staat hier nou eigenlijk? Wat wat bedoelen ze hiermee? En ik denk dat als we daarnaar kijken... dat het al veel makkelijker wordt. Maar ook van, oké, maar klopt dit nou voor mij? Wat vindt hij hier eigenlijk zelf van? En dan dus het antwoord in jezelf vinden... Uh, En niet niet klakkeloos aannemen wat een ander dus zegt. Dat vond ik ook een heel mooi inzicht. Uh, Dus dit is even in hoog over mijn mijn ashram ervaring. uh, Waarvan ik echt denk en voel dat het heel belangrijk is dat, dat ik dit ook tegen jou zeg van in een tijd waarin we nu zitten en waarin we allemaal op zoek zijn naar antwoorden. Ik bedoel, ik neem aan dat je naar luistert en dat je een interesse hebt in spiritualiteit... en interesse hebt in levensfilosofie of in ieder geval het veranderen van je leven. En er zijn zoveel manieren te vinden waarop mensen prediken dat het is. En het is niet zo dat die dingen niet waar zijn. Snap je, dat is het niet. Maar het is belangrijk dat we bij onszelf, onszelf blijven afvragen wat klopt voor mij... En wat kan ik hiermee zonder de ander te willen overtuigen van jouw waarheid? Want ik geloof dat het uiteindelijk het gevoel heb ik, hoe meer ik leer, hoe minder ik weet. Aan de andere kant zie ik ook dat, dat er zo enorm veel gelijkenissen zitten. Tussen alles wat al duizenden jaren geleden gevonden en gezegd en geschreven is, weliswaar in een religieuze context. Maar ook over dat wat dan nu als zijn de Westerse neurowetenschappen of wat dan ook... Uh, ...omschreven is, dat er zoveel gelijkenissen zijn... ...en dat al die verschillende tradities en religies en geschriften... ...en uiteindelijk allemaal hetzelfde zeggen... ...alleen ze geven er andere woorden aan. En zijn woorden de waarheid. Volgens mij gaat het om de boodschap... ...en volgens mij gaat het erom dat wij allemaal die waarheid in ons hebben. Het is universele wijsheid. Die wijsheid is gewoon te vinden in de wereld, maar ook in onszelf. En ik denk dat het heel goed is om... Je dus te verdiepen in dit soort dingen. Maar dat het heel belangrijk is dat we bij onszelf blijven. En blijven luisteren naar wat klopt voor mij. En ik vond het heel leerzaam om dus uh, uh, te zien bij mezelf. Hoe ik ook uh, in resistance zat nogmaals. Tegen dat huidige moment. En terwijl ik degene ben natuurlijk. Die het labelt. Als niet goed of fout. Op basis van iets wat ik ervaar. Uh, ik vond dat een heel interessant fenomeen. Wat ik verder ook nog heel boeiend vond trouwens. By the way. Het ging ook natuurlijk over attachment. Ik weet niet of je bekend bent met wat attachment is. Maar attachment is een gehechtheid aan iets. Dus wij raken vaak gehecht aan iets. Aan mensen. Aan, aan onze identiteit die we nu hebben. Waarvan we denken. Maar dit is een fix iets. Dit is wie ik ben. Dat is ook niet zo. Maar die gehechtheid. Omdat alles continu verandert. Zorgt natuurlijk uiteindelijk voor... Voor uh, uh, teleurstelling vaak. Want dingen gaan weg. En ik, ik merkte dus voor het eerst op: het voelde ik een hele interessante inzicht over gehechtheid. Dat ik dus een soort van gehechtheid heb gekregen aan stilte. Dat is heel bijzonder. Dat vond ik echt geen bijzonder. Dat ik dacht: wow, holy shit. Blijkbaar heb ik de afgelopen maanden zoveel alleen doorgebracht. En zoveel in de natuur. En zoveel op hele rustige plekken. Waarin. Uh, hoewel ik ook in het boeddhistische retreat zat... maar waarin het mediteren heel erg centraal stond... veel meer dan nu... Maar dus waarin veel ruimte was voor mezelf... en wat volledig in stilte was... was er nu zo weinig ruimte voor mezelf en voor stilte. En ik merkte dus dat ik een gehechtheid heb gekregen aan stilte. Dat ik een soort van gehecht ben geraakt aan stilte en rust. En als ik die dan dus niet heb... dan ben ik een soort van onrustig en ongelukkig. Ik vond het heel interessant om dat met mezelf ook te challengen... Van Oké, okay, die gehechtheid aan stilte en aan um, rust, die, die brengt me nergens. Het, ik mag dus mezelf er veel meer gaan stretchen om ook in de hectiek en in de chaos... die stilte en rust in mezelf te kunnen vinden. Uh, want dat is natuurlijk uiteindelijk... Ik kan het niet zo zijn dat je omgeving zich aan moet passen aan jou. Dat vond ik ook een heel interessant voorbeeld van attachment. Van, oh, interessant. Ik ben natuurlijk blijkbaar een soort van attached geraakt... Aan een rustige omgeving en stilte. En nog steeds ik bedoel ga ik daar heel goed op. En daar is niks mis mee. Het probleem ontstaat op het moment dat het er dan dus niet is. Dus vond ik ook nog een heel mooi inzicht om met jou te delen. Misschien herken jij ook dit soort attachments aan dingen die, we, die wij voor normaal zijn gaan aanzien. Waarvan wij denken dat wij het zijn. Maar dat is uiteindelijk eh, ook niet dienend. En wat is dan een attachment? Een attachment is any form of bondage. Dus eh, iedere vorm van... ...gebonden zijn aan iets wat je nodig hebt buiten jezelf om iets te kunnen ervaren. En ja, ik vond dit dus een hele interessante om nog even met jou te delen. Wat ik verder nog even belangrijk vind om tegen jou te zeggen is dat ik nul intenties heb om Shivananda Ashram op welke manier dan ook in negatief in het daglicht te zetten. Ik ga je hierbij vertellen dat er honderden mensen waren en dat ik de enige was met één iemand anders die een beetje een bijzonder gevoel had bij deze ashram... Mijn vriendin heeft een amazing drie weken gehad. Er zitten daar mensen maandenlang en die zijn helemaal weg van de ashram. Dus het is puur een persoonlijke ervaring. Ik denk ook dat het belangrijk is dat alle ervaringen die wij hebben slechts persoonlijk is. Afhankelijk is van heel veel condities. Mijn ervaring kan nooit jouw ervaring zijn. En dat geldt voor alles wat we meemaken in het leven. Daarom bestaat er nogmaals ook geen waarheid. Die is voor iedereen anders. Dus ik hoop daarmee wel te hebben gezegd... het is nooit mijn intentie geweest om Sivananda Ashram... op welk opzicht dan ook negatief in het daglicht te zetten. Heb jij het gevoel, ik wil erheen, ga. Ga het doen, ga het ervaren. Het is een Ashram die heel erg gericht is op... op, uh, wel op Westerlingen. Ik zei wel, dus waar dat mijn teacher daar... een man uit India is, maar die was niet specifiek werkzaam in deze Ashram. Echt een topdocent, ook geen negatief woord over hem... Het is mijn ervaring geweest... dat wat ik voelde in een bepaald moment... Uh, er is ook nooit volgens mij officieel bewezen... dat, uh, dat, er, dat van dat die projectgroep over Sivananda Asheram... maar goed, je kan het opzoeken op internet. Ik heb het ook niet meer aandacht aan besteed... dan dat wat ik doorgestuurd kreeg. Um, maar dit is mijn ervaring die ik wil delen... omdat ik er wel van overtuigd ben... dat het belangrijk is dat we nadenken... zeker als je kwetsbaar bent... Uh, ga je naar een asjeroom omdat je in een burn-out zit of een overspannenheid? Luister, haal eruit wat er voor jou uit te halen valt. Maar blijf trouw aan je eigen ziel, aan dat wat het jou wil vertellen. En uh, daarin is namelijk uiteindelijk alle wijsheid te vinden. En nou ja, zoals het Hinduïsme het ook zegt, wij zijn divine. Wij zijn uh, Brahma, wij zijn consciousness, wij zijn al wat is. En daarmee is er geen verschil tussen de Lord in dat opzicht en onszelf. En nou, ik denk dat het ook mooi is om je te beseffen dat jij zelf ook al die gaven hebt. Jij hebt zelf alle wijsheid in jou. Jij bent divijn. Um, en stel je open om te leren, maar blijf trouw aan je eigen waarheid. Dat is wat ik hieruit heb gehaald en ik hoop dat jij hier ook wat mee kan. Het is een enorme aflevering geworden. Maar ik vond het ook wat moeilijk om het heel kort samen te vatten. Ik denk, ja, er zullen verschillende soorten mensen hier naar luisteren. Ashram ervaring was onvergetelijk. Ik zou het niet per se meer doen in deze vorm. Uh, omdat ik het al ervaren heb. Ga jij naar een ashram? Ik zou adviseren, ga een dag of vijf. Ik, was zo voor mij genoeg. Tenzij je echt wil gaan om je yoga te verbeteren. Nou, dan kan je lange tijd gaan. Wees voorbereid op hele basic omstandigheden. Zoek goed op wat je belangrijk vindt in een ashram. Er zijn heel veel verschillende soorten ashrams. Die allemaal verschillende dingen bieden. Verdante is het gewoon een hele interessante filosofie. Mocht je interesse hebben in dat feit de, de non-duality filosofie, die je uh, nogmaals in heel veel uh, scholen en teachers nadien nog terug bent gekomen, Verdante zegt bijvoorbeeld ook dat wat nu gezegd wordt in uh, neurowetenschappen, kanten en fysica: van je uh, kan matter uh, cannot be destroyed, dus je kan. Materie niet kapot maken, want er is uiteindelijk allemaal energie. Dit is wat allemaal nu, duizenden jaren later, in kwantumfysica wordt aangetoond. Dus het is een hele interessante filosofie waar ik zeker meer over ga leren in een andere vorm, bij een andere, een andere teacher of, of een andere vorm. Maar het was super boeiend om dat te kunnen zien vanaf toch wel mensen die daar heel dicht, uh, ja, het, hoe zeg je dat nou? Het. Uh, in India, waar de, de bron, de oorsprong, om daarvan te mogen leren. En als ik mijn journal terug ga, heb ik denk dat ik hele mooie inzichten mogen, mogen ervaren. En ik geloof echt dat verdampt een filosofie kan zijn... die onwijs helpend kan zijn voor iedereen op deze wereld... wanneer we ontdekken dat joy en sorrow slechts een illusie is van de mijn, dat wij alles met ons hoofd categoriseren als goed en niet goed. Alles indelen vanuit conditionering, vanuit onze gedachten... En daarmee het leven uh, heel erg kleurig. Terwijl het leven in basis is gewoon neutraal. het leven is altijd. En op het moment dat we ontdekken dat we niet ons lichaam zijn... en niet onze emoties... en niet ons, uh, onze mind, onze gedachten... dan bewandelen we denk ik een, een oneindig potentieel. Ik vertel het eerder in mijn podcast. En ik denk dat het in dat opzicht heel interessant kan zijn... om je daar ook meer in te verdiepen... Uh, wellicht maak ik hier nog een aparte podcast over de komende weken. Over dat wat ik leerde hier in uh, het Oosten. Of misschien een masterclass. Maar ja goed, hou mijn kanalen in de gaten. Ik wens jou een fantastisch uiteinde toe. En hoop dat ik je op wat voor manier dan ook heb mogen informeren... en inspireren met deze podcast over mijn ashram ervaringen in India. Veel liefs! Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij... Dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app. Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn... Stuur deze dan gerust aan hen door of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!